0: Alors, notre sujet principal va porter sur le réemploi informatique avec nos deux invités, Iba, Isabelle Carrère d'Antanac et Joyce Marcol de l'atelier Orditux Informatique. Euh, Isabelle, Joyce, vous êtes bien avec moi Absolument, ah, oui, je suis là. Ok, super. Alors, je précise en introduction que Isabelle d'Antanac euh, anime aussi des émissions sur cause commune et notamment euh, un coin quelque part. Je crois que c'est le deuxième et quatrième lundi à 14h. En tout cas, vous trouverez toutes les informations, évidemment, sur le site coscommune.fr. Donc, c'est une collègue de radio, Isabelle. Et le, et Antanac, d'ailleurs, est situé juste à côté. Enfin, les groupes d'Antanac sont situés juste à côté des studios de, de la radio, même si aujourd'hui, comme je vous l'explique en introduction, on intervient chacun de chez soi. Enfin, sauf, en fait, Isabelle qui est au studio. En fait, euh, exceptionnellement. Alors, euh, donc, on va parler aujourd'hui de réemploi informatique. Alors, j'emploie ce terme-là, même si dans notre première, très rapidement, je pense qu'Isabelle va employer un autre terme. Euh, si vous souhaitez participer à notre conversation ou poser des questions, n'hésitez pas à venir sur le salon web dédié à l'émission, hein, sur le site causecommune.fm, bouton de chat, salon dièse libre Alors déjà, première question, on va commencer par euh, Isabelle, une présentation euh, personnelle et un petit peu de la structure en quelques mots. Isabelle euh, Carrère.
1: Oui, merci beaucoup Fred de cette invitation. Je suis ravie d'être d'être parmi vous aujourd'hui. Euh, présentation de l'association. Oui, Antanac c'est une petite asso qui a qui est dans sa sixième année d'existence là euh, et qui a été basée. Alors je suis vraiment très contente de ce qu'on vient d'entendre, de ce que Véronique a, a dit a décrit dans sa dans sa chronique là juste avant la musique parce que euh, c'est un des axes vraiment très forts de la, la au moment de la création d'Antanac que de se dire que euh, voilà, j'aime l'idée de l'idéalisme pragmatique d'une part, et puis le, la capacité à dire oui et non, puisque la question du discernement que tout un chacun, chacune peut avoir en face des outils ou de la technologie ne peut se faire que s'il y a une vraie appropriation. Et donc l'appropriation du numérique pour tous et toutes, c'est un des axes essentiels d'Antanac. Euh, le second étant la lutte contre l'extractivisme forcené et les détroiseurs, on y reviendra, et euh, le tout soutenu grâce au, évidemment au libre qui permet tout ça. Voilà, pour faire, pour faire bref. Donc, c'est une association de quartier, mais qui voit venir vers elle des tas de gens beaucoup plus loin et avec diverses activités qu'on pourra, qu pourra développer un peu plus tard.
0: Bah écoute, merci. On précise que donc, le quartier, c'est le quartier du 18e, rue Bernard-Dimay, donc juste à côté de la, des studios de la radio, mais on y reviendra. Euh, de ton côté, donc, Joyce Marcol de l'atelier Orditux Informatique.
2: Oui. J'ai 61 ans, j'ai commencé à 40 ans passés à utiliser un ordinateur au quotidien. L'ordinateur m'a bien embêté au début, j'ai mis tous les problèmes sur le compte du système. J'ai décidé de passer à Linux, dont j'avais entendu dire que c'était stable, que c'était fiable, euh, que c'était un truc pour les professionnels. Je me suis dit professionnel, je ne vois pas trop. Puis un jour, euh, je me suis retrouvée dans... Un magasin de la presse en train d'acheter deux magazines Linux et grâce aux communautés du logiciel libre en ligne, je me suis retrouvée trois mois plus tard sous une distribution Linux. Par la suite, j'en ai essayé plusieurs pour des raisons différentes, par curiosité, par goût de la découverte, pour essayer d'avoir quelque chose qui correspondait mieux à mes ordinateurs et je me suis mise à en reconstruire. Entre-temps, j'ai évolué, j'ai eu des opportunités de rendre des services, euh, des prestations de services numériques et informatiques. J'ai euh, toujours gardé en tête que le libre, c'est pas juste euh, de la sécurité, de la stabilité, c'est aussi des gens qui s'entraident euh, de manière spontanée et naturelle au travers de la toile et en réel. J'ai assisté à des rencontres in situ, dans un garage au début, en Bourgogne. C'était une fois par mois le dimanche. J'ai assisté à des rencontres à diverses reprises, dans diverses conditions. Une fois dans un éco-village, je, je m'intéressais et j'avais un, un diplôme en bio fraîchement acquis, agriculture bio. Et puis, au fil du temps, j'ai complètement plongé dans la marmite. Il y a deux ans, euh, après avoir été plusieurs années freelance en portage salarial, toujours euh, dans le service informatique et numérique orienté, fortement orienté logiciel libre, euh, à ce moment-là, je me suis installée à mon compte en 2018. J'ai pu euh, dépanner beaucoup plus de gens, en faire passer beaucoup plus au libre. J'ai aussi initié et co-créé l'association Linux Ariège Riège euh, en 2016. L'association a eu un temps où ça a bien marché. Ça s'est un peu endormi à la suite de diverses problématiques, accès facile à une salle, accès à Internet, euh, qui euh, ont mis beaucoup de temps à se résoudre. Et puis, euh, beaucoup de personnes de l'association se sont retrouvées aussi euh, un peu trop prises par leurs activités professionnelles et personnelles. Et euh, le, le magasin, le, la boutique Atelier, eh bien, ça y a fait beaucoup pour, euh, pour inciter les gens à passer au libre. Euh, ils ont vu que ça pouvait être simple, que ça fonctionnait, et c'est tout ce qu'ils veulent. Ils veulent que ce soit simple et que ça marche. C'est mon leitmotiv. Et au final... Quand ils s'aperçoivent que c'est simple et que ça marche, après ils posent les autres questions. Il m'est arrivé d'avoir quelqu'un qui euh, a... Ah, je vais me permettre euh, de te couper, ouais, je vais
0: me permettre de couper. Euh, là, c'est l'introduction pr de présentation, on ne va pas rentrer tout de suite dans les arguments, on va y revenir non, après.
2: vas-y, vas-y, sinon,
0: hein. <rire> sinon, je pense que tu peux faire l'émission toute seule, ce qui serait très bien, mais...
2: Non, non, mais vas-y, je t'écoute, hein. je t'écoute.
0: Euh... Voilà, et donc on va préciser quand même donc euh, Antanax c'est dans, dans le 18 e euh, Paris et euh, l'atelier Orditux Informatique c'est à Palmier, donc c'est dans le sud de, au sud de Toulouse. Donc, oui. deux régions totalement différentes. Je vais aussi préciser euh, que, effectivement, tu as souvent cité le, le nom Linux qui est un noyau de système d'exploitation. Nous, on préfère, et euh, la chronique de Véronique Bonnet en parle souvent, appeler le système du nom GNU Linux parce que ça reconnaît le rôle important que joue la liberté informatique dans ce projet, dans la construction de ce système et des communautés, et ça aide le public à reconnaître l'importance pratique de ces idéaux, et je renvoie d'ailleurs à la chronique de Véronique Bonnet sur l'importance d'utiliser cette domination GNU Linux, je crois que c'était fin avril, le 28 avril, sans doute, 2020. Voilà, c'était juste une précision. Alors, alors, euh, maintenant on va rentrer un petit peu dans le cœur du sujet euh, sur le réemploi informatique, et avant de, de parler de la partie logicielle, qui est vraiment fondamentale pour nous, j'aimerais que vous nous expliquiez ce, quel réemploi informatique, est-ce que c'est le bon terme d'ailleurs, euh, qu que, que, quels sont les principes, quels sont les types de structures qui interviennent, voilà, euh, on va commencer par euh, Isabelle Carrère, Isabelle.
1: Alors oui, c'est intéressant effectivement de redonner quelques définitions dans les, dans les termes parce que on utilise beaucoup, euh, un peu partout, le réemploi ou bien la réutilisation. Et nous, on parle aussi de reconditionnement et puis après, il y a le recyclage. Ça fait beaucoup de termes, tout ça. En fait, nous, très souvent, ce qu'on dit, c'est que réutiliser, euh, ça permet en fait d'utiliser de une deuxième fois un matériel aux mêmes fins que celles pour lesquelles il a été créé. Donc, un ordinateur, si je fais un travail de reconditionnement, c'est-à-dire que je le répare, ou bien je change quelques pièces, ou bien je change son système d'exploitation, ou etc., là, je fais de la réutilisation. Le réemploi, pour nous, ça va plutôt être d'arriver à employer à nouveau des pièces pour euh, autre chose. D'accord Voilà, donc c'est, à la limite, peu importe. Ce qui est très important là de voir, c'est que, euh, en tout cas, avec, chez Antanax, ce qu'on essaye de, de pousser vraiment, c'est euh, de, de dire et de, de promouvoir le fait que plus on arrive à réutiliser plusieurs fois de suite un ordinateur, plus on agit à la fois pour que euh, les gens prennent conscience, toute personne puisse prendre conscience de ce que on n'a pas besoin toujours d'avoir le dernier appareil, dernier cri, ça dépend de l'utilisation qu'on en a. Et que, deuxièmement, on évite ainsi euh, également les, les, la lutte, ce que je parlais tout à l'heure, la lutte contre les d3e c'est-à-dire, en fait, les déchets électroniques, ça permet aussi de redonner une vie plus longue à euh, des pièces qui, sinon, se retrouvent malheureusement dans des déchetteries, à des tas d'endroits, euh, forment des amalgames avec d'autres produits et des matériaux très, très rares. Et en fait, c'est ça la vraie question, c'est d'arriver à bien connaître comment de quoi est fait un ordinateur et c'est ce qu'on commence toujours par faire avec des personnes qui ont envie de suivre ces, ces choses-là avec nous à Antanac c'est de bien expliquer ou de montrer de par l'expérience hein, par le démontage d'une unité centrale ou d'un ou d'un portable euh, de quoi c'est fait
0: D'accord. Euh, Joyce, est-ce que tu veux compléter sur cette partie introductive au niveau de la terminologie ou peut-être des concepts de, je, de base Je
2: suis d'accord, euh, je suis totalement d'accord dans les grandes lignes. Euh, L'importance euh, de préciser que par exemple le recyclage, c'est beaucoup plus cher hein, sur le plan de l'écologie que le réemploi et que euh, le reconditionnement. Euh, Rajeunir un ordinateur, rénover un ordinateur, le faire durer, c'est ce qui coûte le moins cher pour la planète. C'est aussi ce qui est le plus économique, au final, pour le porte-monnaie du consommateur. Absolument. Après, euh, au niveau du monde du reconditionnement, il faut connaître deux sites web importants qui ne sont pas si connus que ça. Ordi3-0.fr qui est un... Un site euh, initié par un acteur du gouvernement. c'est pas le gouvernement, c'est pas l'État, c'est un des acteurs de, de l'État qui a initié cela il y a longtemps. Il y avait Ordi 2.0. Il y a maintenant Ordi 3-0.fr. Il y a un annuaire avec euh, des points sur la carte de France. Cet annuaire gagnera à être encore plus fourni. Pour, euh, par le nombre de, de personnes qui sont donc dans le reconditionnement d'ordinateurs. Et puis, euh, il y a au niveau euh, du web un endroit très intéressant, planetoscope.com, où on peut lire des statistiques sur le gaspillage des ordinateurs. Les statistiques sont un petit peu anciennes, elles datent d'il y a au moins 3-4 ans, mais c'est quand même intéressant. Et euh, enfin, pour euh, toutes les personnes qui, comme moi, sont installées euh, en nom propre ou en entreprise, nous pouvons être euh, au commerce, nous pouvons aussi être à l'artisanat. Je suis donc aux deux, à la Chambre des métiers également. Les Chambres des métiers en France ont créé euh, des, euh, on des plateformes avec également des cartographies où on peut trouver les coordonnées des personnes qui font de la réparation tout
1: domaine confondu. Alors, du coup, si, on, si je peux me permettre, si on en est à, à donner des, des adresses et des liens euh, internet, on peut aussi citer celui qui s'appelle d'ordi tout simplement, et qui permet de voir sur euh, le territoire français notamment, mais aussi ailleurs. Euh, quelles sont les structures dans lesquelles, auprès desquelles on peut se procurer, avec des moyens différents selon les modèles économiques, ou pas des, des structures en question, mais euh, on peut se procurer des ordinateurs libérés, donc reconditionnés oui, oui. en réutilisation, et majoritairement avec des systèmes d'exploitation GNU Linux. Voilà. Donc c'est d-o-n-o-r-d-i.fr,
2: c'est bien ça
1: C'est cela même. Je
0: vais juste vous préciser qu'on mettra toutes les références, évidemment, sur le site de la radio, sur coscommune.fm pour les personnes qui, qui ne peuvent pas noter toutes les, toutes les références. Bien sûr. Mais en tout cas, votre, votre échange déjà introductif montre qu'il y a plusieurs, enfin, différents types de structures qui interviennent donc, sur la, le reconditionnement pour la réutilisation euh, et qu'on euh, peut trouver voilà, partout en France et même évidemment euh, partout dans le monde des structures ouais, qui font ouais. le, le reconditionnement. Tu voulais rajouter
1: quelque chose, Isabelle Oui, parce que du coup, euh, on n'a pas parlé, euh, et là, je viens de parler du recyclage. Pour bien expliquer, là aussi, c'est important de comprendre euh, qu'est-ce que c'est que le recyclage. Recyclage, c'est ce qui permet de, une fois qu'on a bien séparé des matières, par exemple, si j'enlève complètement tout ce qui est du plastique, je le mets à part, je mets à part le métal, les, les objets ferreux, les autres matières, etc. Là, on peut recycler des matériels. Et c'est pour ça que c'est vrai, je suis d'accord avec ce que disait Joyce, c'est plus coûteux, plus cher, et beaucoup de structures d'organismes, y compris les grandes boîtes qui euh, s'occupent théoriquement des D3E, parfois, rushing à vraiment faire un démontage très très fin. Et donc, on se retrouve, c'est pour ça que je parlais d'Amalgame tout à l'heure, où on mélange en fait, des choses qui ne devraient pas rester ensemble pour le recyclage, et, et, et ne font pas un bon, une bonne, un, un bon tri en fait, des déchets. C'est une vraie problématique dans la suite pour le recyclage. Alors qu'on le fait très bien, par exemple, pour l'automobile. Mais ça a pris du temps. Ça a pris 30 ans à se faire dans l'automobile. Ça ne se fait pas encore de manière suffisamment correcte avec les ordinateurs, les serveurs, etc. Avant
0: oui, de passer compliqué. la parole à Joyce, Juste préciser que D3E, c'est déchets d'équipements électriques et électroniques. pour les personnes qui se posent la question. Joyce, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur cette par partie introductive, donc sur le reconditionnement
2: euh, Nous pouvons faire état que le site web greenIT.fr, fait un énorme travail également, et euh, est totalement pro-libriste. C'est important de le dire parce qu'ils ont énormément de chiffres très très intéressants, donc leur rôle c'est de retransmettre des chiffres, de publier de l'information sur tout ce qui permet de faire bien et mieux en matière de réusage, en matière de faire durer euh, les choses euh, quand il s'agit d'outils numériques et d'outils informatiques.
0: Alors, je vais préciser, comme tu le dis, donc, Green IT, on a eu le plaisir de recevoir euh, Frédéric Bordage, donc, le fondateur de Green IT. En Green IT, c'est un peu la communauté des, des acteurs et actrices du numérique responsable euh, dans les pays euh, francophones, et on l'a reçu dans l'émission du 17 septembre 2019, justement, sur euh, le projet de loi contre la lutte, relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, donc évidemment le podcast est en ligne. Alors avant de passer au, au deuxième point, c'est-à-dire on va dire les arguments pour le public, pour la société, sur le salon web de la radio, il y a une question. Alors évidemment, vous pouvez nous rejoindre sur le salon web, hein, vous allez sur causecommune.fm, bouton de chat et salon dièse libre à vous. Donc marie odile demande euh, Ce reconditionnement c'est ouvert à tout le monde, faut-il justifier de quelque chose alors je suppose que tu dulle parle pas pour le grand public. Est-ce est que n'importe qui peut... Euh, ou est-ce que ou la question concerne les entreprises Je ne sais pas en fait. Si m'arrêtes de... ça. Ben vas-y Joyce. Euh, lorsque, ah, Joyce moi, je allez. peux
2: y aller. Vas-y. Quand euh, je me suis inscrite sur Ordi 3.0, j'ai répondu à tout un questionnaire qui est relatif à la charte. Et euh, notamment ce qui est important pour euh, les personnes qui donnent des ordinateurs pour que ceux-ci soient réutilisés, soient remis à neuf. Ce qui est important pour eux, c'est l'assurance que leurs données ne seront jamais récupérées, récupérables. Donc, euh, il y a une question concernant le logiciel ou les logiciels utilisés pour effacer les disques durs.
0: D'accord, effectivement, c'est moi j'ai commandé des, des ordinateurs récemment sur un site justement qui fait ça, qui est Ecoder, un ordinateur occasion, et sur leur site ils précisent effectivement qu'ils utilisent un outil spécialisé pour l'effacement euh, des données. Alors, on va le, le, le temps avance, hein, on va passer au deuxième point qui est un petit peu bah, les arguments pour le public, la société. Euh, en préparant l'émission, vous m'avez parlé d'écologie, vous m'avez parlé de coûts, vous m'avez parlé de liberté. Voilà, Quels sont les, les arguments forts pour euh, le grand public Là, je m'adresse vraiment à la personne qui veut utiliser ou se procurer un ordinateur ou un téléphone un mobile, on y reviendra tout à l'heure un petit peu sur la différence, euh, quels sont les arguments forts euh, pour le public euh, Joyce Markle.
2: Après, les, les personnes qui vont se procurer un ordinateur, c'est une question où il faut préciser. Veulent-ils un ordinateur neuf ou un ordinateur d'occasion S'ils veulent un ordinateur neuf sous Linux, euh, ils peuvent trouver de très très bons appareils chez euh, divers prestataires en France, mmh. chez un prestataire en Suisse. Il y a du choix parmi, on va dire, peut-être 4, 5 ou 6 professionnels euh, qui sont totalement aguerris pour procurer des PC faciles à réparer soi-même, faciles à remettre en état et où le suivi des pièces est assuré pendant plusieurs années quand il s'agit de matériel d'occasion, de matériel de réemploi nous avons euh, également des entreprises qui euh, sont spécialisées qui ne font que ça euh, par exemple si on prend l'exemple des ateliers du bocage bon ben, eux, ils peuvent avoir quelqu'un qui est formé en trois jours pour euh, remettre en état euh, quelque chose comme 400 ordinateurs par mois c'est énorme, c'est monumental un petit atelier comme le mien euh, J'ai fait une statistique parce que je ne fais pas que de la réparation, du réemploi et de l'installation de système. Je fais aussi de la formation. Je reçois aussi des personnes qui viennent pour surfer sur Internet, qui se retrouvent automatiquement sous Linux. Ils ne le savent même pas. Ils veulent un navigateur web, c'est tout. Et euh, faire de la démonstration, etc., et au final, sur la première année, juste moins d'une centaine d'ordinateurs qui sont partis sous Linux, soit en réparation, soit en revente, ça a représenté quelque chose en prenant justement les chiffres fournis par Green IT et en faisant un calcul, plus de 28 tonnes d'équivalent carbone.
0: Donc selon toi, euh, l'aspect vraiment écologique, impact environnemental, est l'un des critères euh, enfin, importants pour le public qui s'adresse à du reconditionnement, du réemploi
2: Eh bien, c'est pas le tout premier critère. Le tout premier critère pour eux, il faut que ce soit simple et que ça marche. Le deuxième critère, il faut que ce soit économique. Et en matière d'informatique, ce que je peux constater avec tous les chiffres que j'ai lus, avec tous les calculs qui ont été présentés, Green IT et d'autres, c'est justement que économie rime avec écologie, ça va de pair.
0: D'accord. Euh, Isabelle, de ton côté
1: alors l'expérience qu'on a à Antanac depuis plusieurs années, c'est que euh, outre le fait qu'effectivement les gens euh, s'habituent se, se, très 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 vite à utiliser un système d'exploitation GNU/Linux ou, ou des logiciels libres sans aucun souci, euh, on voit que les personnes qui viennent avec une volonté soit d'avoir un, un nouvel ordinateur mais reconditionné, soit qui viennent nous demander de les aider à passer à autre chose avec leur propre ordinateur, s'aperçoit vite du fait que dès lors qu'on a pu réparer quelques pièces, rajouter un peu de mémoire vive, etc., on a immédiatement une meilleure performance dès qu'on a mis un système d'exploitation libre. C'est-à-dire que là où, par exemple, euh, le Windows 10, il va falloir déjà 40 gigas, on n'a rien fait encore, mais il y a déjà 40 gigas du disque dur qui sont utilisés, alors qu'une distribution, elle va être 1, 2, 3, grand max pour certaines, pour les plus gourmandes. Euh, on a déjà des choses qui sont vraiment, vraiment, vraiment euh, aidantes pour le reconditionnement grâce au libre. C'est-à-dire que c'est un vrai argument qui est euh, voilà je veux garder ma même machine par exemple on a beaucoup de gens qui viennent comme ça mais là du coup comment je peux faire c'est trop long et je voulais pas Windows 10 en fait mais en fait c'est comme si j'avais été forcé pour le mettre enfin des gens ont tous des tas d'histoires diverses et variées comme ça sur des mises à jour un peu euh, fallacieuses qu'ils ont faites sans savoir qu'ils étaient en train de le faire en fait et s'aperçoivent que du coup ça marche pas avec la machine qu'ils avaient donc parfois le réemploi ou la réutilisation elle vient de, de de la vie de la vie des gens et de la vie de l'ordinateur la relation avec d'une personne avec son ordinateur, c'est vraiment un truc très intéressant qu'on analyse et qu'on voit avec des tas de gens. Ceux qui viennent euh, en déjà disant ben « voilà, je voudrais un ordinateur autrement euh, », il y a la raison économique et ça, on va y revenir, parce qu'à Antanac, par exemple, nous on, est, on se positionne sur la chaîne du don de la même manière que ce sont des entreprises et ou des particuliers qui nous donnent du matériel euh, on travaille dessus, euh, là, soit le noyau des, des membres actifs de l'association, actifs, actifs soit avec d'autres gens également. Et ensuite, on donne ces ordinateurs euh, reconditionnés, réparés, etc., à des adhérents, à des adhérentes, et donc cette chaîne là, elle est d'un point de vue économique évidemment qu'elle est qu'elle est, est elle est appréciable et que les gens l'apprécient, mais aussi parce que euh, on, on a tous à y gagner d'un point de vue environnemental, d'un point de vue de l'environnement dans lequel on veut on veut vivre demain. Est-ce qu'on veut continuer à promouvoir en achetant du neuf? Euh, des destructions phénoménales à la fois, et je parle, quand je parle de nature, c'est également les hommes et les femmes qui y vivent, hein. ce n'est pas que la nature, les arbres et les oiseaux, c'est aussi les gens sur des territoires plus ou moins proches de nous ici euh, en France, qui sont expulsés, en quelque sorte, de leur, de leur terre, parce qu'on va y faire une mine pour avoir les matériaux qui sont nécessaires pour avoir des ordinateurs neufs et très beaux et très fins et très plats et très légers, etc. Donc c'est tout ça. Je pense qu'il y a une vraie meilleure conscientisation, là, maintenant, de ces événements, de ces, de ces sujets-là. Et ça, c'est le début de la chaîne, l'extractivisme. Et puis à l'autre bout, il y a donc les des trois e les déchets et des pièces qui se retrouvent euh, n'importe comment ou qu'on envoie très loin de nous pour qu'elles soient démantelées parce que chez nous ça coûte trop cher enfin voilà c'est toute cette chaîne là qu'on essaye de mettre en, en en exergue et en pratique Antanak en c'est-à-dire comment on fait pour euh, que réellement on arrive à voilà être dans dans, dans un autre dans d'autres usages et d'autres pratiques et le livre est se... vraiment un atout là-dessus
0: alors justement, on va, on va y revenir après sur la pratique de, de vos structures. On va rappeler que l'extractivisme, c'est l'exploitation massive des des Ressources de la nature. Hein. Euh, voilà. Euh, donc on a bien compris effectivement les, les, les aspects, les arguments. Euh, alors, juste une précision, parce que ça quand Joyce est intervenue tout à l'heure sur les ordinateurs neufs, elle disait que c'était facile de se procurer des ordinateurs neufs, des systèmes libres, etc. Je vais quand même rappeler aujourd'hui que se procurer des, systèmes des ordinateurs et des systèmes d'exploitation préinstallés avec du libre, c'est juste impossible aujourd'hui parce que la vente forcée existe toujours, euh, même si la Cour de, de justice de l'Union européenne a considéré que ce n'est pas une pratique abusive des ça reste aujourd'hui très compliqué de se procurer un ordinateur préinstallé avec du logiciel libre. Les gens qui vont dans n'importe quel magasin aujourd'hui, c'est préinstallé avec du Windows ou du Mac. Voilà, c'était juste une précision. Alors, on va revenir un petit peu maintenant sur vos structures, euh, bah, comment vous faites en pratique. Euh, et j'ai cru quand même comprendre dans vos introductions respectives que le choix du logiciel libre était un, un, un choix fondateur de, euh, pour la libération entre guillemets des, des ordinateurs et des pratiques. Euh, Joyce, est-ce que c'est est -ce est le cas
2: oui, tout à fait. Euh, tout ce que disait Isabelle m'a rappelé pas mal de choses que je peux, dont je peux parler maintenant. Euh, lorsque j'ai débuté, je voyais euh, surtout euh, la nécessité d'avoir un ordinateur fonctionnel et euh, qui n'est pas dératé pendant l'utilisation. Mais euh, je me suis dit, une fois, une fois que j'étais sous Linux, je me suis dit, ça c'est formidable, il n'y a pas de problème de sécurité, donc euh, je ne vais pas avoir besoin de faire la chasse euh, aux, aux logiciels malfaisants, au malware, je ne vais pas avoir besoin de prendre du temps pour protéger le château et chercher les intrus qui rentrent, je vais pouvoir prendre le temps d'apprendre. Et au final, on gagne un temps phénoménal avec un ordinateur sous Linux pour plusieurs raisons. D'abord, il y a beaucoup de familles de distributions. Il y a un choix qui permet d'adapter l'ordinateur et le système l'un à l'autre ainsi qu'à l'utilisateur en fonction de ce que l'utilisateur veut faire. Bon, je vais donner un exemple extrême. Demain, il y a un gars, il me dit euh, « Non, mais moi, je produis de la musique, j'ai besoin de Cubase, euh, et puis mon ordinateur, euh, ben bah, voilà, c'est ça. Et puis ça, il bah, y a 3 gigas de RAM, et puis 3Go de mémoire vive, et puis euh, bon, un disque dur de 120 gigas, admettons, ou 160Go. gigas. Je vais dire « Oui, d'accord, oui, mais non. Euh, » Moi, je ne peux pas intervenir dans ces conditions-là, C'est pas possible. Par contre, si la personne me dit euh, « euh, « Oui, euh, c'est compliqué, je ne suis pas bon en informatique. » Je dis « Bon, ben, vous, vous voyez cet ordinateur-là » Alors, on a des choix dans les systèmes Linux, on a Antix, on a Ubuntu, on a Debian, on a encore Mandriva et Magia. On a un choix phénoménal. Tout le problème, pour l'utilisateur final, c'est qu'il n'y connaît rien et il a besoin qu'on l'aide à choisir en fonction de ce qu'il fait en fonction de l'ordinateur qu'il a et en fonction de l'aide qu'il pourra trouver auprès de chez lui, près de chez lui, quand il aura ce système en main. Quand je fais passer quelqu'un à Linux, à GNU Linux, je lui offre une heure à une heure et demie de formation avec la prestation de service. De la sorte, je suis sûre que la personne ne va pas se sentir perdue, elle va se sentir en familiarité. En confiance avec son ordinateur rénové. Ensuite, euh, il y a des ordinateurs pour lesquels j'ai fait un article. J'ai eu entre les mains un appareil, un portable Toshiba de 2008 que j'ai rajeuni. J'y ai changé la mémoire, j'y ai changé aussi le processeur et puis euh, j'ai mis un support de stockage moderne rapide, un SSD, Grâce à quoi maintenant, avec un système super léger dedans, eh bien une dame qui n'avait plus d'ordinateur fonctionnel peut s'en servir tous les jours et elle doit revenir dans quelques jours pour entamer une série de formations. Car à 70 ans passés, elle n'avait jamais vraiment touché à l'ordinateur.
0: D'accord, donc on comprend bien que... Au, ce que tu vas toi en tant que prestataire, tu vas ce que tu factures entre guillemets, enfin non, ce que tu factures c'est l'installation le reconditionnement de l'ordinateur, l'installation du système, et tu offres en plus une heure de formation euh, gratuite donc pour que la personne s'y mette, et après tu peux faire en des fait, formations En
2: fait dans ce cas-là, excuse-moi t'interrompre, dans ce cas-là, l'ordinateur je l'avais eu gratuitement, j'ai fait les frais dessus et je l'ai vendu. Cette dame a été intéressée, je lui ai fait essayer, elle l'a trouvé bien. Donc j'ai vendu ça à un prix très raisonnable. Puisque j'avais changé le processeur, etc. Et au final, elle est repartie très contente. J'ai vendu l'ordinateur, mais en fait, je me suis payée, j'ai payé les services que j'ai mis dessus, comme si on me l'avait apporté, comme si on me l'avait confié pour le remettre en état. D'accord. Mais c'est pareil, que la personne achète un ordinateur sous Linux ou qu'elle le fasse passer à Linux, j'offre systématiquement un cours pour que la personne puisse commencer avec. Ce cours comportera des informations telles que comment on installe un programme, comment on met à jour, comment on désinstalle un programme, comment on range ses fichiers, comment on s'y retrouve, comment on trouve des choses dans les menus, et si les menus c'est trop compliqué, ça arrive, eh bien euh, je vais lui mettre des lanceurs rapides sur le tableau de bord, euh, ou si elle veut vraiment des icônes sur le bureau, elle aura des icônes sur le bureau. Tout ce qui fait que la personne va pouvoir s'en sortir au quotidien sans se sentir prise en défaut.
0: D'accord, parfait. C'est tout à fait compréhensible. Euh, de ton côté, Antanak. Alors, Antanak, toi, comment ça fonctionne euh avec le public qui vient te voir pour euh, mmh. se faire reconditionner un ordinateur ou
1: acheter, voilà comment ça se passe mmh. Alors, ben, on est assez proche en fait des... en écoutant Joël, je me dis c'est à peu près les mêmes choses que nous faisons, enfin en tout cas sur une base, nous avons une base commune d'activité avec la grosse différence que nous on est... n'a on pas l'axe économique puisque donc à Antanac on ne vend rien on est, on est... pour le moment en tout cas on n'est pas du tout sur un modèle économique enfin il n'y a pas d'argent entre... entre nous <rire> à part si une cotisation des membres, euh, comme toute association Bien sûr. Et donc, pour avoir, être dans cette logique-là, il faut adhérer à, à l'association. Mais l'adhésion est libre et on n'a jamais... Euh en fait, on n'a jamais fait, voilà, dit à quelqu'un « bah non, tu pourras pas avoir d'ordi parce que tu pas d'argent pour le faire ». Donc, les gens font ce qu'ils peuvent. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est, qu est là-dedans aussi. C'est-à-dire que euh, on a d'une part ouvert une salle qu'on appelait la salle OLA, ordinateur en libre accès accompagné, dans laquelle nous avons mis une douzaine de postes. Euh, les gens peuvent, n'importe qui peut venir et euh, utiliser. Chaque poste a une distribution euh, différente. Il y a effectivement, je ne vais pas les reciter puisque Josy l'a fait tout à l'heure, mais on a voilà chaque poste est différent de manière à ce que la personne qui vient se rende compte que bah, même si elle va sur ce poste-là ou plutôt sur l'autre, etc., elle ne va pas être perdue. Elle va retrouver majoritairement des icônes euh, qu'au bout d'un moment elle va connaître et donc euh, il n'y a plus l'angoisse de oh là là, oh là là, je ne retrouve pas les choses que j'avais vues déjà une fois en formation. Non, pas du tout. Les gens en fait s'y retrouvent très très bien. Et puis on a hein, beaucoup de publics qui n'ont en fait jamais, qui n'avaient jamais utilisé un ordinateur et qui pour qui c'est la première fois, donc euh, et pas simplement à 70 ans. Hein, on a des tas, des tas de gens qui viennent et qui ne sont pas, euh, voilà, qui n'étaient pas, qui étaient éloignés, comme ils disent, les politiques euh, du numérique. Donc ça, c'est une première chose. On a des permanences d'écrivains publics. Alors, ça n'a rien à voir avec notre sujet, mais juste, c'est pour dire que ça permet aussi une entrée. C'est-à-dire que quand on vient d'abord pour être aidé pour faire une, une actualisation pour l'emploi ou pour faire une démarche administrative des impôts ou pour la préfecture ou que sais-je, on passe par là et puis petit à petit, la fois d'après où on revient, bah, peut-être qu'on va faire soi-même les choses. et voilà. Donc on accompagne aussi les gens sur, un, sur une trajectoire puisqu'un des objectifs de l'appropriation numérique, et il est là. Il est aussi de pouvoir faire les choses soi-même en se sentant autonome, on se sentant pas complètement perdu. Et puis on fait, oui, des ateliers, des formations, des ateliers de partage et d'entraide, un truc qu'on appelait le chemin numérique où on commence par euh, proposer aux gens de venir démonter d'abord un ordinateur, puis on va le remonter, puis ça va marcher, on va faire ça ensemble. Le tout toujours dans une une optique d'entraide et de partage, avec les, les, les principes les principes qui sont qui sont ceux du libre et, et, et les nôtres aussi. Donc ça c'est les activités historiques en fait. Ouais. Alors on va, on, on, on... Isabelle Ouais. Pardon,
2: je voudrais parler à Isabelle. Euh, vous agissez dans votre association pour l'inclusion numérique. Je me suis inscrite à un endroit où ça ne m'a rien apporté pour l'instant, mais j'y suis et puis j'y reste. Cela pourrait vous intéresser aussi Cela se nomme aptic.fr comme euh, aptitude pour les technologies de l'information et de la communication. Ouais, en je... deux mots, vite fait...
1: Ouais, je vois ce que c'est, euh, je, 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 ce, je vois ce que c'est.
2: En ouais. deux mots, vite fait, aptic euh, n'a pas encore suffisamment d'informations sur euh, les logiciels libres mais bien entendu, c'est un message pour peut-être plus tard communiquer avec eux sur des questions autour du libre dans leur questionnaire d'introduction, leur questionnaire de... de quand on s'inscrit, on répond à, je sais pas, peut-être 200 questions. Euh, faire un mmh. peu plus la, pal, la part belle pour le libre, parce que j'ai dû répondre non à un tas de questions qui concernaient des logiciels non libres, alors que je connais leur équivalent libre qui n'était pas cité. Voilà, ça m'a un petit oui. peu frustrée.
1: Je comprends, Joyce, mais tu vois, déjà, déjà le, le terme pour moi d'inclusion numérique, je sais qu'on nous met beaucoup dans cette, dans cette affaire-là, puis on nous met dans, cette, dans ce, ce grand mot-valise, euh, dont personnellement je me méfie comme de la peste. Euh, on ne se vit pas en TANAC en tout cas comme euh, des, des véhicules pour faire de l'inclusion numérique et pour forcer encore plus que ne le font déjà les politiques et autres institutions à ce que tout le monde soit tout le temps sur le numérique et que c'est vachement bien c'est super, faut y aller. On n'est pas là-dedans on est vraiment on est vraiment sur la question de que les gens y arrivent à le faire avec discernement. Ça veut dire que justement qu'est-ce qu'on essaie de faire On essaie de dire aux gens, il y a d'une part les injonctions ok vous êtes obligés pour les impôts maintenant D'accord, on va faire ça. Mais ensuite, sachons ce que nous faisons. Choisissons ce que nous voulons faire. Choisissons là où on dit oui, là où on dit non, pour revenir à ce que disait Véronique. C'est-à-dire, vraiment, euh, notre idée, elle est de donner un maximum ou soutenir un maximum de recherche sur le discernement qu'on peut avoir en utilisant tel, euh, tel GAFAM ou tel, euh, tel site ou telle façon de faire telle pratique. Donc, inclusion numérique, euh, pff, oui, mais non. Alors, je, je dis pas non toujours hein, quand il s'agit d'aller chercher effectivement euh, une une subvention quelque part pour nous aider sur un projet, ok, on va dire que oui. Mais voilà, là, entre nous, à cause commune, je veux dire, c'est pas c'est pas notre terme de prédilection.
2: Alors, ce que je vous propose... Joyce, euh, excuse-moi. Oui, Jace, oui, euh, oui le, la terminologie... Non, Joyce, excuse-moi. Excuse excuse Par contre, l'objectif... L'objectif de faire passer les gens au libre en leur, mont en leur en montrant les avantages aussi sur le plan euh, de euh, la pérennité des données, aussi sur, le sûr, plan de, euh, aussi sur le plan de la préservation de la vie privée, mmh. Euh, mmh. sur tous ces plans-là, je pense que c'est quand même un message à faire bien passer... Sûr. À des entreprises comme Aptique qui sont soutenues par l'État, je crois, depuis je 2015, rejoins, euh, qui sont soutenues par l'État depuis 2015, parce que, euh, en passant par eux, en passant aussi par les euh, on, on permet on permet à l'information de traverser. On permet à l'information de traverser de manière horizontale. Voilà. Euh, par ailleurs, euh, est-ce que je non, peux prendre la
0: parole bah, en fait, depuis 3 minutes, j'essaie de prendre la parole pour dire qu'on va faire une pause musicale euh, pour permettre aux gens on de respirer obligé. De
1: respirer, ouais, il faut que les gens respirent. Alors, on est obligé, ben oui. mais enfin, est, si, si, es,
0: si tu veux pas faire de pause musicale, si tu veux, tu peux aussi raccrocher et revenir un autre jour. Enfin, J'en sais rien, mais... Je, les gens à la radio, ils ont besoin, besoin aussi de pauses, éventuellement, pour bien assimiler ce, ce, ce qui est dit. On, on reviendra sur ce dans sujet. -là. Combien
2: de minutes à peu près
0: eh bien écoute, tu écoutes la pause musicale et tu verras. Euh, donc on va écouter euh, The non, Rest of parce the que World. Je suis sur
2: la montre, je suis sur la montre, c'est pour ça.
0: On va écouter the Rest, the Rest of the World par The Imaginary Suitcase. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
2: Cause Commune, cause-commune.fm
1: comfort of a love
2: that, that has not made us, made us cry
1: nursing this new love with the
2: tenderness and care that, care that you would give
1: to a newborn child. child we've been flying for a while on the silken wings of a love that has not yet been tried oblivious yes and blissfully
2: unaware Whether this
1: love may stand the test of
2: time,
1: someday at some point, one of us will tell a white lie, and from that moment on, it will only go downward.
0: But right
1: now, no such thing as the rest of the
2: world Look at us, we have it all and we know we should feel
1: so lucky, like we got a new toy We just laugh and see the day How could anything go wrong? How could it go
2: One of us will be unkind
1: And from that
2: moment on
1: It will only go
2: downward
1: But right now There's no such thing as the rest of the world fall to the point of
2: absurdity you and i live in a bubble where the sun is never setting where we are free someday at some point one of us is bound to go wild and from that moment on it will only go down
0: Nous venons d'écouter The Rest of the World par The Imaginary Sweet Case, donc Art Disponible sous licence libre Creative Commons Attribution, cc. Bah, vous retrouverez les références sur le site de l'april.org et sur le site de la radio causecommune.fm. Je précise que The Imaginary Sweet Case, c'est Laurent Lemans, un artiste belge que nous avons reçu dans Libre à Vous du 21 avril 2020. C'est l'ancien chanteur de groupe Kailmos, euh, pour lequel nous avons déjà diffusé de la musique libre, donc je vous invite à écouter le podcast. Alors je sais pas, j'entends énormément de bruit dans le casque, j'espère que ce n'est pas diffusé à l'antenne. Donc vous écoutez toujours l'émission Libre à Vous sur Radio Cause Commune, la Voix des Possibles, 93.1 FM, en Ile-de-France et partout dans le monde, sur le site causecommune.fm. Nous discutions donc avec Isabelle Carrère d'Antanac et Joyce Marcol de l'atelier Orditux Informatique. J'ai d'ailleurs indiqué les sites web. Donc Antanac, c'est antanac.com, avec un K Antanac, et Orditux, c'est orditux.org. Alors nous parlons de reconditionnement pour la réutilisation, conditionnement de... informatique pour la réutilisation. Donc Juste avant la pause, il y avait une discussion entre Joyce et euh, Isabelle. Je crois que Joyce, tu voulais poursuivre. Vas-y.
2: Alors, euh, il y a longtemps de ça, ce que je voulais au départ, c'est que ce soit simple et que ça marche. Ensuite, quelques années plus tard, je me suis retrouvée avec des personnes qui voulaient aussi la même chose, mais qui ne savaient pas trop comment. Euh, par la suite, je me suis rendu compte que ce que je voulais et ce que j'avais, ça marchait aussi pour d'autres. J'ai commencé en 2009 à apprendre à reconstruire des systèmes. En 2011, ça a mené à la création d'un site collaboratif qui se nomme, pardon pour le GNU qui est manquant, qui se nomme linuxvillage.org. Euh, sur ce site, on peut trouver les entrées vers un forum, vers des téléchargements, vers de la documentation. Je contribue par la reconstruction de systèmes, en les rendant plus légers pour les ordinateurs, tout en les conservant simples. J'avais découvert que léger, ça existait, mais c'était pas simple. Du moins, moi, je trouvais, à mon niveau, que ça n'était pas simple à l'époque. Euh, facile, je trouvais que ça existait, mais que c'était pas léger pour les ordinateurs. J'ai voulu euh, que ce soit les deux. Ça a donné une recette, Bento open box. Et Bento open box, c'est simple et c'est rapide. Donc, tout le monde peut se procurer les versions. Mais la, à partir la vraie... du téléchargement... Et l'intérêt, donc, que tout le monde puisse se le procurer, c'est que les associations peuvent l'avoir, les particuliers peuvent l'avoir, toutes les personnes qui souhaitent le tester et l'utiliser peuvent l'avoir, et c'est largement diffusé maintenant.
1: Okay. La, la Merci question... Joyce. Vas-y euh, vas Oui, excuse-moi Fred. Le, le, oui, je voulais réagir, juste parce que, euh, ce que ce que dit Joyce là, c'est génial à condition que les gens soient déjà dans l'optique d'aller chercher et de savoir ce qu'ils vont chercher là sur le livre. Donc, en fait, des gens qui sont déjà peu ou prou engagés dans cette démarche et ou qui s'interrogent. Et Tout du coup, fait. ce que je trouve très, ce que j'ai trouvé très intéressant euh, dans la, la période que nous venons de vivre, c'est que euh, nous avons euh, à Antanak, en un mois et demi, deux mois donné autant d'ordinateurs presque qu'en une année. Euh, grâce, entre guillemets, au fait que la continuité pédagogique est dans tous les enseignants et l'éducation nationale, etc. Ça doit donc demander à chaque enfant, chaque jeune, chaque étudiant d'avoir un ordinateur et puis bien sûr une caméra pour pouvoir suivre les choses. Et du coup, on s'est retrouvés, ils se sont retrouvés tous à dire que, bah oui, bien sûr, ça allait marcher très bien, sauf qu'il y avait un manque d'équipement phénoménal. Et nous avons pu, pourquoi je dis ça là maintenant, c'est que, donc avec nos petits ordinateurs reconditionnés, avec dessus une distribution libre, nous avons pu inonder, entre guillemets, c'est pour répondre à ce que tu disais tout à l'heure, Joyce, de euh, « il faut faire connaître », etc. Nous, on est assez pragmatiques à, à Antanac et là, on, euh, on a été très contents, en fait, d'inonder notamment le 18e arrondissement, mais aussi au-delà, euh, dans les familles, d'ordinateurs de poste qui sont libres. Parce que, euh, quand on venait passer la petite... Les gens venaient chercher l'ordinateur qu'on leur donnait, on passait une petite demi-heure à expliquer. Donc, je raconte l'histoire là des trois frères. Il y avait Apple, il y avait il y avait... il y avait Microsoft, puis il y avait les autres. Et puis, voilà. Et donc, on, on raconte, on explique, on démontre et là, on... les gens, tout de suite, accrochent. Et il n'y a pas de souci. On n'a pas eu de retour. On a eu quelques personnes qui ont dit « Ah, ça, comment ça marche J'ai pas compris. Ou, bon, très bien. Ah, on me demande vraiment d'utiliser Zoom. Est-ce qu'on peut ?» bon oui, tu peux, d'accord, ok. Voilà. Donc, mais on n'a pas eu de de, de refus. On n'a pas eu de. Or, oh bah ben non, ça marche pas. On n'a pas eu tout ça parce que c'est simple. Parce qu'en fait, c'est simple maintenant. Je te rejoins. Il y a eu une époque où c'était peut-être moins simple, où il n'y avait pas toutes les interfaces graphiques que nous avons maintenant, et où donc il fallait. On, on a pu penser à une époque que c'était simplement pour des libristes ou simplement pour des geeks, ou simplement des informaticiens, des informaticiennes. Ça n'est plus le cas. Donc on non, est, on est. Je pense qu'on est sur un autre terrain maintenant sur lequel on peut se battre. Il faut y aller, quoi. Alors, euh, que Isabelle, je voudrais...
2: Euh... Là, euh, là uh, Joyce, où... je
1: pourrais poser une question
2: mmh.
0: Oui je, je, Après tout, je peux vous laisser aussi, il hein, n'y <rire> a pas de problème. Euh, parce que Je vous, je vous ai signalé qu'il nous restait 10 minutes il y a, il y a, il y a déjà 2 minutes, donc le temps file, euh, il y a des sujets qu'on n'a pas encore abordés, et mmh. je voulais revenir sur, par rapport à ce que tu venais de dire, Isabelle, et la question pour, et pour vous deux, en introduction, tu as parlé notamment, alors je ne sais plus quel terme tu as employé, mais des problématiques des personnes qui mais en fait, pas, euh, ne, ne savaient pas en fait, utiliser un ordinateur, ce qu'on oui. appelle l'illettrisme numérique, et ma question, en fait, à, à toutes les deux, c'est est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment répandu euh, aujourd'hui dans le public que vous voyez et comment concrètement vous faites pour traiter cette question-là alors oui. Isabelle
1: et ensuite Joyce. Oui, oui, oui. c'est effectivement très très répandu, alors, et pas simplement parce qu'on est là dans un quartier dit populaire, politique de la ville, etc., au nord de Paris. Euh, je vois bien qu'il y a des tas de gens qui viennent de partout, et même à d'autres endroits, on se retrouve avec les mêmes situations quand on parle avec d'autres associations ou d'autres gens qui travaillent un peu de la même façon que nous. Oui, oui, il y a beaucoup de gens qui sont éloignés. Et alors pourquoi C'est parce que ce qui est intéressant, c'est que soit les gens, on va dire, mais tout le monde a un téléphone, oui, beaucoup de gens, une majorité de gens a maintenant même un smartphone, Sauf que utiliser un smartphone et utiliser un ordinateur, c'est pas pareil, en fait. On croit, on fait croire aux gens que c'est pareil, parce qu'on on, essaie de mixer un peu les applications, puis tu fais une application qui est pareille sur le téléphone et sur l'ordi Mais en fait, c'est pas vrai, c'est pas la même chose, c'est pas la même relation physique. Et il y a des tas de gens qui, en plus, se sont fait, entre guillemets, installer des trucs sur un téléphone sans maîtriser. Et c'est ça, c'est ce sur quoi on, on a, on, on essaye vraiment de lutter et on continue de lutter là-dessus. C'est, il euh, y a une assistante sociale un jour quelque part qui a installé, qui a ouvert une boîte mail pour une personne en lieu et place. La personne, elle a même pas son mot de passe. Peut-être même que l'assistante sociale ne l'a plus parce que sur le téléphone, bah, c'est pas grave, c'est tout le temps ouvert. D'accord? Puis le wifi aussi, il est tout le temps ouvert. Puis la géolocalisation aussi. Et puis, et j'en passe et j'en passe. C'est des meilleurs. Tout ce qu'on essaie de faire là aussi, c'est grâce aussi à l'ordinateur, c'est de, de, de remontrer les chemins par lesquels c'est passé et de faire en sorte que les gens, se réapproprient leur machin et puissent dire oui ou non à telle ou telle chose. Mais oui, l'illettrisme numérique existe, bien sûr. Et Joyce, de ton côté
2: oui, c'est une vaste problématique. Le monde, dans son ensemble, n'a pas eu le temps de s'habituer, de s'adapter. Euh, tout un chacun et chacune, depuis 20, 30 ans ou 40 ans, est surbouqué. Ça, c'est la maladie du siècle. On veut toujours en mettre plus dans la liste des choses à faire. Le boulot, la famille, les sorties, et puis faire du boulot dans la maison, et puis bricoler, et puis faire un deuxième job si on peut. Et avec tout ça, beaucoup d'utilisateurs, même qui emploient l'ordinateur déjà depuis plusieurs années, n'ont pas encore trouvé la différence entre le clic gauche et le clic droit. J'ai eu la chance, quand j'ai commencé à 40 ans passés, de, de tomber sur le bon endroit où c'est la première chose qu'on m'a montré. Et du coup, je croyais que tout le monde avait appris la même chose, ce qui n'était pas le cas. Euh, la majeure partie des individus ne savent pas se servir plus de, de deux à trois doigts pour, euh, ou quatre doigts peut-être pour euh, saisir un, un message euh, ou faire euh, une lettre avec euh, le clavier et euh, finalement, euh, tout part des bases tout part des bases qui sont, qui sont manquantes dans, dans un lieu euh, pour apprendre l'informatique, on vous montre une fenêtre, on vous montre à enregistrer un fichier, on vous montre euh, Word, Excel, donc vous croyez que vous faites un fichier Word, vous croyez que vous faites un fichier Excel, alors qu'en fait vous pourriez utiliser n'importe quel traitement de texte, ce serait la même chose. Les gens n'ont pas appris sur un principe, ils ont appris sur des recettes. Et ça, c'est bien dommage.
1: Des recettes et des marques. Parce qu'effectivement, le nombre de gens qui viennent en disant « Il faut que je fasse un texte en Word. » Je dis « De quoi De quoi tu me parles ?» Et, tu, voilà. et on apprend le terme de « traitement de texte ». Et puis après, on va pouvoir parler d'un tableur, etc. Mais oui, c'est ça. C'est ça. Ok, bah écoutez. Donc, euh,
2: je voulais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Euh, Isabelle a raison de dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup d'interfaces graphiques et que c'est facile. Euh, vous prenez euh, un bureau euh, simple, euh, un bureau simple comme on a chez Ubuntu avec LUbuntu ou euh, dans d'autres distributions avec le bureau LXE, c'est simple, c'est rapide. Ce que j'ai fait, ça va plus loin. Donc je vous invite à l'essayer.
0: Ok, bah écoutez, merci. Euh, le temps file, il va falloir passer à notre sujet d'après. Mais est -ce est -ce que... si en une ouais. minute 30 secondes vous avez des annonces à faire ou, des, ouais. ou tout simplement des projets, allez-y. Oui, justement, annoncés,
1: allez <rire> ouais, justement allez je voulais, bah oui, parce que je voulais dire un truc sur quand même. On a l'air de dire que là que notre monde est vachement beau, et que ça marche bien tout ce qu'on fait. Antanak, c'est vrai. Mais en même temps, le sujet de, de base, il était celui que tu avais choisi là pour nous, nous inviter. C'était la question du reconditionnement. Donc c'est une partie très très matérielle en fait. Hein. Et du coup, je voulais juste dire un truc, c'est que le frein. Euh, le, le frein majeur au développement de cela euh, et les difficultés que nous pouvons avoir et du coup ça fait aussi un appel pour les gens qui peut-être, les auditeurs, auditrices qui peut-être nous écoutent là, c'est il nous manque du matériel. C'est-à-dire que si vous connaissez une entreprise qui n'a pas encore un contrat, une convention déjà passée avec les gros les Emmaus Connect ou les euh, les, les, les artisans de... Enfin bref, il y a plusieurs stru grosses structures comme ça qui récupèrent euh, du matériel. On est on est preneur, on est demandeur. Pour le moment, ce sont les PME, PMI de Paris ou de l'Île-de-France qui nous donnent leur matériel pour qu'on puisse le, le, le reconditionner et le, le donner pour une nouvelle utilisation, ou des particuliers. Euh, il nous manque du matériel. Pendant, là, il nous reste, on, a, on doit avoir encore une liste de presque 100 personnes, dans le, dans le, là, là où on est, qui euh, nous ont fait une demande d'un ordinateur portable avec une caméra, et nous n'en avons quasi plus. On a, on a tout donné, on a, on a relancé des billes, etc. Donc oui, ça, c'est une annonce que je peux faire, effectivement, une demande. Elle. Ben, écoute,
0: euh, annonce passée, <rire> donc c'était... Isabelle Carrère Dantanac, Joyce en 30 secondes, si tu veux rajouter quelque chose.
2: Je suis en train de préparer un nouveau projet qui est issu du confinement et qui est issu d'autre chose, de, de mes expériences. Et ce projet va consister à proposer en ligne et par formation et par cooptation et par bouche à oreille par la suite euh, un kit modulaire pour que chacun et chacune, même sans connaissance technique, puisse remettre en état son ordinateur elle-même. Elle aura entre les mains tout ce qu'il faut en premier module pour pouvoir faire le diagnostic, même sans rien y connaître. Ensuite, ça c'est un travail qui est en cours de route, qui est presque prêt. Le deuxième module, ce seront des ensembles qui seront déjà prêts à l'emploi pour brancher et démarrer sur l'ordinateur. Pas juste des clés USB, mais ça ira beaucoup plus loin. Avec un petit manuel papier pour qu'une personne qui sait lire puisse le faire, qu'une personne qui sait même lire et utiliser un tournevis n'ait pas peur de remplacer ce qu'elle a dans l'ordinateur par un autre chose qui sera prêt à l'emploi. Ok,
0: bah écoute, merci. Donc c'était Isabelle Carrère d'Antanac, antanac.com et Joyce Marcol de l'atelier Orditux informatique orditux.org et je rappelle qu'Isabelle anime également une émission sur Cause Commune un coin quelque part donc vous retrouvez les podcasts sur causecommune.fm mais bah écoutez merci à vous et puis passez une, merci une belle fin de journée merci à toi Fred. À
1: merci, cette beaucoup, Fred. Merci, merci à toi Fred cette opportunité et merci à April